1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 3 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en esta cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que arrancamos la barra informativa de esta estación. A todos los que nos escuchan por el 98.5 de FM, muchísimas gracias a quienes nos siguen también eh, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos. A quienes nos escuchan también por las aplicaciones de radio, por internet en cualquier parte. Y nos eh mandan también sus comentarios muchos escuchan el podcast están está el programa en las plataformas de podcast en prácticamente en todas y les agradecemos también que nos escuchen eh, a cualquier hora del día muchísimas gracias y comenzamos este viernes con un poquito de música antes de entrar a la información esta semana estamos escuchando canciones de las películas nominadas al Oscar 2023. Esta 95 edición de los premios de la Academia que se va a celebrar en marzo, el 12 de marzo, en Los Ángeles, California. Y esta que escuchamos de fondo se llama Topelo Shuffle. Es de el DJ Diplo y de Swat Lee. Es eh, una canción de Elvis, de la película Elvis nominada entre otras categorías a Mejor Película y Mejor Actor y bueno, pues esta es el soundtrack de esta película de, pues, biográfica del rey del rock and roll. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, lo más importante que está sucediendo en los mercados a nivel global. Tecnológicas frenan su alza en los mercados a la espera de datos laborales en Estados Unidos. Precios mundiales de alimentos acumulan 10 meses a la baja, según la FAO. Y peligra el equilibrio energético mundial Por embargo, advierte Rusia Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar con Bruno eh, Balvanera Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Sobre las afectaciones a propósito de Rusia Y la guerra que le hizo a Ucrania Pues ya lleva más de un año, casi un año El 24 de febrero fue cuando comenzó, digamos eh, como que formalmente este conflicto armado en, eh, entre Rusia y ucrania y bueno pues hay muchas afectaciones económicas alrededor de este de este muy lamentable conflicto armado que además pues ha cobrado muchas vidas y ha hecho que los bloques eh, poderosos económicos y militares se hayan reagrupado de alguna manera y y, y hayan mostrado pues de qué lado están no en fin, vamos a hablar de eso con Bruno Balvanera de Comexi, vamos a platicar también con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, sobre la propuesta que hay para disminuir la jornada laboral, eh, interesante todo lo que ha pasado en materia laboral con este asunto de las vacaciones, de duplicar el número de días de vacaciones a partir del primer año de eh, trabajo, de laborar en una empresa. Hablamos de los empleos formales, por supuesto. Eh, pero ahora pues hay una propuesta para que, para que se reduzca la jornada diaria de trabajo a seis horas eh, y la nocturna a cinco horas. En fin, le vamos a entrar a los detalles. Está interesante el tema. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña, el Pisu lo más importante de la tecnología, entre otras cosas... Pues las autoridades están obligadas a responder peticiones por Twitter, lo que, eh, eh, digamos, el, eh, el la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este asunto. Uy, pues qué cosa, porque hay muchos funcionarios públicos que no solo no responden a las solicitudes ciudadanas, sino que además bloquean y bulean a los tuiteros, o sea que, pues se va a poner muy complicado para muchos funcionarios públicos, yo creo, este asunto, pero le vamos a entrar a esos, esos temas con piso, y también vamos a hablar de los números y el deporte con Jesús Espinosa, hay un proyecto de 8 mil millones de pesos para el nuevo estadio de los Tigres en Nuevo León, eh, lo anunció ya con bombo y platillo Samuel García, el gobernador de este estado, que otras cosas que había anunciado es que Tesla va a poner su planta de litio allá en Nuevo León, y bueno, pues se la quieren ganar acá en el Estado de México, todo un tema, también ese asunto de Tesla, que le vamos a Platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este viernes 3 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
1: Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que prohíbe los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hace unos días que se buscaba un acuerdo con aerolíneas y agencias aduanales para que estos vuelos operen ahora en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que se otorgará un plazo de 108 días hábiles a las empresas cargueras para mudarse a la AIFA. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2022, México es el país peor evolutivo de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el segundo peor solo detrás de Rusia de los miembros de las 20 economías más grandes del mundo. Analistas del Banco B por Más y Deba Norte coincidieron en que el Banco de México continuará replicando el alza de tasas de la Reserva Federal para mantener el diferencial atractivo y limitar así el riesgo de que el mercado cambiario presente alguna presión inflacionaria. Héctor Grisi, quien asumió el pasado 1 de enero el puesto de consejero delegado de Banco Santander a nivel global, encabezó junto con la presidenta del grupo Ana Botín, la presentación de resultados de la institución para el 2022 año en el que obtuvo un beneficio atribuido de 9.605 millones de euros, lo que representó un crecimiento de 18% respecto al 2021 y se tradujo en un resultado histórico Petróleos Mexicanos se quedó 47% por debajo de su meta de producción de gasolina al reportar una elaboración de 270,943 barriles diarios en el promedio del 2022, volumen que, aunque implicó un aumento del 16% en relación con el año anterior, se quedó por debajo de la última meta que el gobierno comprometió antes de arrancar el año. El editorial.
2: cosa le decía con este asunto de Elon Musk, el multimillonario muy polémico desde que compró Twitter y desde antes con sus empresas y con su Twitter precisamente que hacía que lo mismo subieran o se desplomaran las acciones de su empresa con simples comentarios es decir, un empresario sui generis, sin duda alguna este Elon Musk sin embargo pues muy visionario de las tecnologías del futuro y además pues eh, muy un, un empresario también pues muy completo en términos de de lo que significa emprender, eh, crear empresas, eh, crecerlas, venderlas, volver a invertir en nuevas apuestas, en fin. Eh, interesante, hay una biografía muy interesante de él, de Elon Musk, que vale la pena leerla, para conocer cómo ha llegado hasta donde llegó, hasta convertirse, ahora ya no, porque han caído muchos el precio de sus acciones, pero hasta convertirse en algún momento en el multimillonario más importante de todos, o sea, el principal magnate multimillonario del mundo. Bueno... Pues ahora está interesado, ya ven que hubo unas fotos con Samuel García y con su esposa en Nuevo León, donde vino a ver los planes de instalar una fábrica, particularmente eh, pues de, de baterías para sus autos Tesla y para otros proyectos que tiene, además de que en México pues está todo este plan Sonora y el litio, precisamente anduvieron por allá el canciller Marcelo Ebrard con el gobernador, y eh, en fin, un, un, un proyecto importante para detonar toda esta industria del mineral de, de litio, que es, pues... El, el oro blanco, como le dicen ahora, ¿no? Y, y, y resulta que, pues, eh, esta idea de poner una planta en Nuevo León, pues estaba firme por parte de Elon Musk. Les decía, ya habían ido a Nuevo León a ver eh, los terrenos y a ver eh, el, el cómo se podía hacer el acuerdo con el gobierno del Estado. Y resulta que, pues, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, anunció que, pues, que no, que ahí hay un espacio muy importante y además con condiciones eh, o que le van a ofrecer a Elon Musk cerca del aeropuerto de Santa Lucía, del Felipe Ángeles, allí en el Estado de México, y que y que eh, eh, pues eh, vale la pena pensar que por allá puede ser, ¿no? Y entonces están peleando el gobierno federal y el gobierno del Estado de México. Claro, ahora que Delfina Gómez, la candidata de Morena, quiere ser, ser gobernadora de este estado con Nuevo León, pues están peleando la inversión de Tesla en una de esas Elon Musk pues decide llevarse a lo mejor a otro lado, ¿no? Dicen que Canadá podría ser también uno de los países eh, donde está revisando todo este asunto y los más. Pero bueno, qué cosa. Imagínense cómo habla de los mexicanos, que dos gobiernos están peleando la inversión de Tesla y puede ser que pues no llegue ni a uno ni a otro estado de la República. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, buenos días
3: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Ya nos dio a conocer el INEGI, Mario El índice de confianza el primero del año, no nos fue tan mal en términos generales porque se, se mostró un crecimiento sin embargo, fíjate que de los cinco componentes, cuando lo medimos el enero de este año contra el año pasado, sí hubo una disminución ligera justamente en la situación económica del país que se espera dentro de 12 meses comparada con la actual así es como inicia justamente la confianza de los inversionistas, perdóname de los consumidores, pues también de los inversionistas y bueno, también te comento que las grandes tecnológicas pues estaban eh, liderando los mercados estadounidenses en un fuerte repunte al inicio de este año pero el tema es que se, se revirtió justo por algunos comentarios y los resultados financieros de algunas empresas tecnológicas y hoy lo que están es a la espera de más indicadores, indicadores en este caso laborales de Estados Unidos, después de una agitada semana en términos de decisiones de política monetaria estuvo justamente la Reserva Federal, también estuvo el Banco Central Europeo, y bueno, también el Banco de Inglaterra, y el día nueve de febrero, en unos días más, pues justamente el Banco de México hará lo propio, donde se espera que haya una alza de un cuarto de punto, sin poder desligarse, eso sí, de la Reserva Federal. También te comento que los precios mundiales de los alimentos cayeron en enero por décimo mes consecutivo, cerca de 18% debajo del máximo histórico que alcanzó justamente en marzo del año pasado, después de la invasión rusa de Ucrania, ahora que comentabas que casi se cumple un año ya de este conflicto bélico, esto de de acuerdo con el índice de, de la FAO, que es la organización, o es más bien el, el órgano eh, para la agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues justamente la caída de los precios de los aceites vegetales, los productos lácteos y el azúcar fueron los que contribuyeron a la caída de este índice. También te comento que Rusia afirmó que el embargo impuesto por la Unión Europea a los productos petrolíferos refinados justamente de aquel país, que va a entrar por cierto en vigor este domingo, Mario va a desequilibrar aún más los mercados energéticos mundiales, esta prohibición es la etapa más reciente del plan de Bruselas para cortar la gran mayoría de los suministros energéticos rusos al bloque de 27 miembros y reducir los miles de millones de dólares que Moscú pues reingresa globalmente por sus ventas de hidrocarburos, esto es interesante Mario, se esperaba una situación más compleja, pero parece ser que Europa sí alcanzó a uno favorecida por una, un, un clima que no fue tan adverso y otro pues porque hizo una serie de medidas para hacer... Eh, incrementar sus reservas energéticas y no ha sido un impacto como se esperaba. También, bueno, Apple, que es la empresa con el mayor valor de capitalización en el mundo, reportó ventas y ganancias que incumplieron con las expectativas de la compañía. Interesante, Mario, porque justamente las ventas de iPhone después de los confinamientos de COVID en China fueron los que tuvieron gran parte de esta situación. El tipo de cambio en 1868 ayer, lo comentamos, Marco un mínimo anual de 18.51 con eso tenemos una ganancia anual justamente de 4% y la frase la frase del día de hoy se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo, gracias mi querido Robert y nos
2: vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6.20, vamos a otra cosa. Pues ya le decía, prácticamente estamos a un año de que se inició esta guerra terrible entre Rusia y Ucrania, o más bien esta invasión de Rusia a Ucrania, o este intento de invadir y quedarse con ciertos territorios ucranianos, y bueno, pues generó esta respuesta, obviamente, de el presidente Zelensky y de, y de los ucranianos, se levantaron también en armas para defender sus territorios, y bueno, vino además un tema geopolítico donde muchas potencias, este eh, muchas potencias, potencias mundiales pusieron, se pusieron de un lado o de otro, eh, el caso también de la OTAN, en fin, pero todo esto ha generado impactos económicos en los mercados, aumento de precios de, de materias primas, escasez de energéticos de gas en Europa, en fin, todo un problema y vamos a analizar pues eh, todas estas afectaciones precisamente a un año de la guerra en eh, Ucrania. Vamos a hablar con Bru eh, Bruno Balvanera, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Mucho gusto hablar contigo y
2: tu auditorio. Igualmente, pues cuéntanos, ¿cuál es tu análisis de lo que ha sucedido en todo este año, las afectaciones económicas, todo lo que ha dejado en términos políticos, geopolíticos, económicos esta guerra?
4: Efectivamente, Mario, y totalmente de acuerdo contigo que esta invasión de Rusia a Ucrania totalmente injustificada y necesaria, pues no nada más ha traído consecuencias humanitarias, sino también consecuencias económicas a Europa, a Estados Unidos y al, y al mundo en general. Yo creo que primero tenemos que recordar que veníamos en un periodo de prosperidad económica bastante estable hasta que llegó el COVID. El COVID fue el primer choque eh, económico que recibió el mundo, en el cual eh, todo el mundo se ralentizó, pero las economías y los bancos centrales inyectaron mucho dinero a las economías para poder solventar a, a quienes habían sido más afectados con el COVID y esto creó un exceso de demanda, digamos, a nivel internacional, que presionó una oferta de bienes que había sido estable, y ahí es cuando empieza una inflación que, que, que no habíamos vivido durante muchos años. Pero al, eh, al iniciar la guerra, eh, la invasión de Rusia a Ucrania, que la verdad de las cosas, muy poca gente se lo esperaba, incluso muy pocos rusos se los esperaban, creó un shock de corto plazo, principalmente en los energéticos. Como sabes, eh, Rusia es un gran exportador de petróleo y de gas a los mercados europeos, y este shock fue muy corto, en donde los precios de petróleo, que durante la época del COVID casi llegaron a cero, eh, de haber sido estable sobre 60 dólares de barril, de repente se fueron a 130. Y la proporción de crecimiento del, del precio del gas fue mucho más alta. Pero esto fue un shock de, digamos, de corto plazo, de tres a seis meses. Este efecto lo que hizo es empujar los precios internacionales. Si a eso le ponemos que Rusia es un gran exportador de materias primas estratégicas, ya sea el palladium o el níquel o el aluminio, y todo esto también se vio presionado por la falta de oferta, vemos que la gran cantidad de artículos industriales de repente subieron. Y esto fue lo que empujó una inflación que habíamos vivido muchos años a nivel internacional, una inflación del 2% de repente a llegar a 10%. Un poco desigual entre los países. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos está sobre el 8 o 10 ciento. México es menos un poco por la política eh, 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 energética en México que decidió no transmitir al consumidor el uh -huh. precio real internacional del, del petróleo. Esto, bueno, de alguna forma protegió al consumidor, no necesariamente las finanzas públicas, pero sí al consumidor. Pero vemos, por ejemplo, en Europa, donde hay una moneda común que es el euro, uh -huh. que hay países, todos ellos, de euro, unos con una inflación relativamente baja, como lo es España o Francia, entre el 6, 8, 10 por ciento, y otros más pequeños, sobre todo los vecinos de Rusia y más dependientes de Rusia, como los bálticos, con inflaciones del 20%. Así que, sí. nada, estamos viviendo un, un, un shock económico cuyo primer efecto es la inflación.
2: Sí, si sí, los precios... El... Oye, eh, no, nos va a caer la guillotina, estimado Bruno, pero retomamos y te agradezco mucho estos minutos. Buenos días y un abrazo. Que estés Muy, bien. Muchas gracias. Bruno Valvanera de Comex. Y vámonos a la pausa. Ya regresamos. hora de negocios son las seis de la mañana con treinta y minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Ya le dijimos, esta semana escuchamos canciones de películas nominadas al Oscar 2023, eh, los eh, soundtracks o las eh, canciones de cintas que están nominadas, como el caso de Elvis, que está nominada, entre otras categorías, a la mejor película del año y mejor actor. Y esta canción que escuchamos de fondo es de la banda sonora original de esta película de Elvis, interpretada por el DJ estadounidense Thomas West,
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Lee, mejor conocido como Diplo, y el rapero y compositor también estadounidense Swae Lee se llama Topelo Shuffle y es parte del soundtrack de Elvis. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
1: La Comisión Federal de Competencia Económica informó que Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama tomaron posesión como comisionados tras ser ratificados por el Senado de la República en términos del artículo 28 constitucional. En la presentación del Plan Sonora de Energía Sustentable ante el Cuerpo Diplomático Acreditado en México, el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo, adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto la posibilidad de que empresas particulares se asocien con Sitio MX para la exploración del mineral BBVA México cerró 2022 con ganancias récord por 84,840 millones de pesos, lo que significó un incremento de 29.5% respecto al año pasado, impulsada por la cartera de crédito este jueves, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, confirmó que Brian Dizzy, su principal asesor económico, planea dejar su cargo al frente del Consejo Económico Nacional desde diciembre del 2020.
2: Entrevista. Platicaba sobre esta propuesta para reducir la jornada diaria de trabajo eh, a seis horas. La diurna y la nocturna cinco horas. Esto esto pues porque México es uno de los países que tiene más eh, eh, índices, más niveles altos de eh, trabajo, de carga de trabajo y también de enfermedades relacionadas con esa carga de trabajo. Vamos a platicar, le decía, con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. que me da gusto saludar y gracias por la desmañanada, senador. ¿Cómo está? Buenos días. Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, a la orden, sí. Pues cuéntenos un poco de esta iniciativa, por favor, para reducir la jornada laboral diaria. Mira, efectivamente, así como lo planteas, hay diversos
6: estudios que están hablando de este estrés, el estrés, eh, obviamente, de trabajo, por exceso de carga de trabajo. Uh -huh. eh, no solamente, eh, eh, digamos, en, desde el punto de vista... Eh, de enfermedad eh, mental que puede causar, es decir, este exceso que puede llevar a un estrés y, y por supuesto, a uh, temas... Eh, eh, pues sensibles que tienen que ser tratados desde el punto de vista emocional, sino también a los accidentes cardiovasculares, a los accidentes cardios, a los eh, accidentes también eh, cerebrales. Se tienen registros en la Organización Mundial de la Salud de, de este incremento cuando está relacionado con el exceso de carga de trabajo. México, como bien señalabas en los análisis de la OCDE, está en la tabla de aquellos países, en el, el obviamente, de los eh, que más carga de trabajo tienen. Y en América Latina, de la misma manera, aparece en los primeros lugares. Digamos que hay un bloque en Europa, pues que están por debajo de las 40 horas. Hay un bloque en América Latina que están... Un poco después de las 40 horas, pero México en el promedio está muy, eh, muy adelante de las eh, 45 a 48 horas y más. Entonces, eh, lo que estamos planteando nosotros es hacer una modificación al apartado B del 123. ¿Qué quiere decir esto traducido para las personas que nos escuchan, para tu audiencia, Mario? Uh -huh. Quiere decir que. El primer ejercicio de reducción de jornada laboral va dirigido a los trabajadores de gobierno y trabajadoras de gobierno, es decir, en, en, tanto en la federación como en los estados, porque la modificación sería constitucional, la jornada pasaría exactamente como lo has planteado, eh, de ocho a seis horas. Uh -huh. eh, ¿Qué creemos que puede haber? Puede haber un ajuste sustancial, puede haber una, un ajuste muy beneficioso, pero además lo que se ha también observado es que mejora la productividad y por supuesto mejora pues, sin duda la calidad de vida de las y los trabajadores. Tenemos muchas trabajadoras y trabajadores que ni siquiera ven a sus hijos, digamos, toda la semana, no los ven. Y el otro mandato que está en la propia Constitución... ...que te dice que debe haber dos días de descanso... Uh -huh. eh, ...es decir, ahora diciendo seis días de trabajo, dos de descanso... ...pues no se cumple, la verdad es que dan un día de descanso...
2: Sí,
6: sí, eh, sí. ...lo que estamos modificando ahí en la Constitución es decir... ...cinco días de trabajo, dos días de descanso... ...me hago cargo, Mario, que debe haber horarios especiales, es decir... No estamos diciendo que no puede haber horarios en los servicios que tienen que ser de salud, los servicios de seguridad, los servicios de áreas estratégicas. No estamos eh, reñidos con los horarios especiales, pero el grueso de la masa burocrática puede tener esto, que además, digamos que en términos económicos, trae aparejado un beneficio sustancial, porque las y los trabajadores no tienen que quedarse a fuerzas hasta que esté el reloj checador, a veces ya con ya con, sin carga de trabajo, ¿eh? porque
2: terminan lo que tienen que hacer, uh -huh. pero se tienen que esperar hasta que está el reloj checador listo. Sí, 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 es decir, a calentar a veces el asiento, como se dice, eh, eh, a veces, oiga senador, es. a ver, este tema parece interesante. Yo coincido completamente en que en que se necesita tiempo de esparcimiento para generar mejores ideas y para ser más productivo y eso nos han demostrado países en Europa, en propios Estados Unidos, Canadá, pero hay otras propuestas que también son interesantes, quizá más disruptivas como la del ingeniero Carlos Slim de reducir la jornada laboral a tres días solamente, pero aumentando el horario de once a doce horas diarias es lo que ha planteado en algunos foros el ingeniero Carlos Slim. ¿Cómo, cómo se ve esto? Creo que es más disruptivo. Eso digamos una iniciativa de ese calado para que pase por el Congreso creo que estaría difícil. Pero 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 finalmente va en esa línea no de reducir la jornada laboral y a lo mejor que tres días sean de mucho provecho y mucha productividad, pero tener otros tres o cuatro de eh, tiempo libre para pensar y para crear y, y ser más sí. productivos en esos tres días sí por supuesto cuando tú tienes un aliciente
6: de ese tamaño es, esa es eh, obviamente eh, pues de mucha más fuerza no que hagas una reducción ya de la jornada semanal y digas sabes que solamente vas a trabajar tres días uh -huh. pues eh, yo estoy convencido que tiene beneficios. Mira, en la Ciudad de México, en el, en el gobierno de la Ciudad de México, lo que teníamos, por ejemplo, es que los viernes el grueso de los trabajadores y trabajadoras solo estaban hasta las 3 de la tarde. Entonces, el viernes, pues que muchas veces eh, la familia va al cine, va, empieza su fin de semana, etcétera. No era el viernes sales a las 8 de la noche o sales a las nueve de la noche, como estaban los horarios, sino lo que dijimos, a ver, el viernes se acaba a las tres de la tarde, punto. Uh -huh. Y la verdad es que generaba muy buen ánimo. O sea, el trabajador y la trabajadora terminaban con su tarea y terminaban de buen humor. Un trabajador una trabajadora el viernes lo sacas a las nueve de la noche, la verdad ya este ya ni ganas tienen de estar ahí este, haciendo su tarea. Esto que propone el ingeniero Lim, sin duda, es, es algo que con lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Mira, ahora está eh, el home office, la verdad es que el COVID-19 dejó experiencias uh -huh. muy importantes. Eh, hay empresas que están buscando mucho más este trabajo por objetivos, y yo creo que hacer este tipo de planteamientos en donde se apunte hacia la salud encontrando con un efecto de productividad también es es correcto. Ahora, nuestro ejercicio lo estamos planteando en oficinas de gobierno eh, federal y local para que, para que se pueda ver cómo está funcionando, porque el, el, estoy convencido que el Estado lo puede hacer. Uh -huh. Y la iniciativa privada viendo esto pues también empiece a hacer sus adecuaciones porque ves que siempre se dice, sí, claro, es que nada más quieren probar con la iniciativa privada sí. y
2: en el gobierno no hace nada, ¿no? Sí, no, y la verdad es que se ha avanzado mucho, eh, parte por el tema también del presidente López Obrador, pero también por los legisladores y por los partidos de oposición que han promovido reformas como esta de la de las vacaciones dignas de aumentar los días de vacaciones para los trabajadores en el sector formal de la economía, y está todo el asunto del aumento del salario mínimo, es decir, eh, muchas eh, causas de justicia laboral que se habían dejado en el olvido, que se ha retomado y creo que eso en beneficio de los trabajadores se ve muy bien, ¿no? El tema de las Afores también, los incrementos a las aportaciones de las cuentas de los trabajadores de, para el retiro, ¿no? Por los patrones, en fin. Eh, es decir, ha habido varias, varias reformas importantes. Ahora, esta en particular, ¿cómo tenía tendría que transitar eh, legislativamente para que se convierta en una realidad y, y, y esto que ya no, nos decía senador de los empresarios, porque a ver con los empresarios con el tema de las vacaciones, híjole o sea, sí querían, pero a ver que querían que fuera separados que no fueran las dos semanas, corridas o los diez días, en fin eh, es decir, eh, esa, esa es un tema también que ellos te, le dirán que pues no, no sé si de productividad, pero sí tema económico para los empresarios ¿cómo, cómo tendría que transitar? ¿qué tantas digamos, realmente real posibilidades le ven de que salga esta reforma que proponen?
6: Esta la verdad es que eso, lo único que requiere es de voluntad política. Eh, nosotros hacíamos un llamado al Senado de la República y decíamos, aquí en el Pleno se ha debatido y se ha dicho que estamos trabajando en favor de las y los trabajadores de su salud sin afectar productividad. Esto está demostrado en el mundo, lo está haciendo pues ahora sí, como dice eh, el dicho, lo está haciendo medio mundo, ¿no? Uh -huh. Y lo están demostrando las cifras. Si con ese mismo discurso vamos a seguir tomando decisiones, no tendríamos ningún problema de hacer esta reducción. La reducción que te lleva, te lleva a diseñar de mejor manera el horario de trabajo. Y obviamente de ahí vendrían otras cosas como buscar que en los trabajos de gobierno, Tú puedas colocar a tus trabajadoras y tus trabajadores cerca de, tus, de sus oficinas, cerca de sus espacios de trabajo. Alguna vez, en algún tiempo, se buscó, por ejemplo, que los trabajadores y las trabajadoras de la Ciudad de México tuvieran viviendas todos en el Estado de México. Y eso es lo que hoy nos lleva a que tengamos una población que está, la verdad, laboralmente... Todo el día en el estado, en la Ciudad de México, y que duerme en la periferia y que duerme a dos horas de distancia. La verdad es, es algo terrible, porque pues simplemente en el trayecto se
2: llevan en media vida. Uh -huh. Pues ahí está, ya veremos, ya veremos y lo estaremos platicando, y le agradezco, senador, que nos haya tomado la llamada aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias y buenos días. <risa>
6: Al contrario, Mario, te estaremos informando. Esta iniciativa ya pasó a comisiones uh -huh. y vamos a ver, ahí está en comisiones, está Pati Mercado, está el senador Gómez Urrutia, que han estado con este discurso que yo acompaño de que busquemos beneficio para los trabajadores sin afectar productividad en todas y cada una de las tareas de México
2: bueno pues estamos al pendiente y en contacto, gracias senador, buen día gracias y muy buen día, hasta luego es el senador Miguel Ángel Mancera coordinador de los senadores o de la bancada del PRD en esta cámara, vamos a otra cosa, las historias empresariales
1: historias empresariales
2: la categoría 1 de seguridad aérea en México todavía está pendiente de resolución, a pesar de que la FAA abrió una oficina aquí en México para revisar todas las, eh, pues, eh, to 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 todo lo que estaba mal y que por eso nos bajaron de calificación y no se permiten abrir nuevos vuelos a Estados Unidos por parte de Aerolíneas Mexicanas. Bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que ya tiene aprobados 12 hallazgos de los 39 que pidió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para poder regresarle a México esta categoría 1 de seguridad aérea. 17 están en proceso, 10 en manos de los legisladores. Esto, esto fue lo que comentó y nos platica más del caso Giovanna Torres.
7: Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló para el Heraldo de México que de los 39 hallazgos en mejoras de seguridad que encontró la autoridad estadounidense para que México recupere la categoría 1 aérea, 10 están pendientes y dependen del aval de los legisladores a la reforma de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, que se encuentran en análisis en la Cámara de Diputados, 12 ya fueron solventadas y 17 en están en proceso de autorización. Detalló que la secretaría a su cargo a través de la Agencia Federal de Aviación Civil se apegó a las revisiones técnicas que pidió la Administración Federal de Estados Unidos y está trabajando intensamente para atender los puntos pendientes de la auditoría. Dijo que el reto que tienen del 6 al 10 de febrero es presentar las evidencias a la Administración Federal para solventar los 17 hallazgos y decirles en qué punto van de los otros 10 que penden de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, que estarían pendientes y relacionados con el legislativo y programar otra revisión técnica para finales de febrero y comenzar a hacer la evaluación final, que se canalicen los resultados y generen las autorizaciones y poder regresar a la categoría 1 en abril Indicó que los 10 hallazgos pendientes están relacionados con aspectos de verificación de la seguridad operacional de la aviación y que uno de los puntos más importantes de la regulación en la seguridad operacional, que la tripulación esté en perfecto estado de salud para poder operar con seguridad una ruta aérea Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: tecnología. Emilio Saldaña el Piso ya está con nosotros aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Piso, buenos días. Arráncate. Querido
8: Mario, muy feliz viernes, feliz viernes a nuestra audiencia y esta la información en materia de tecnología. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un anuncio muy interesante. El uso oficial de la plataforma Twitter por parte de una autoridad que, más allá de un fin informativo, haya implicado la captación y atención de peticiones ciudadanas, obliga a dicha autoridad a responder las peticiones que posteriormente reciba por dicha vía. Así lo anunció, como le decía esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al indicar que las autoridades deben atender las solicitudes que ciudadanos efectúen a través de redes sociales. La primera sala de la Suprema Corte tomó dicha decisión derivada de un juicio de amparo indirecto que se promovió hace algún tiempo por una persona a partir de Twitter y formuló tres peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara que no fueron respondidas por dicha autoridad, argumentando que no se trataba de peticiones de carácter formal. La Suprema Corte consideró que la medida aplica si se cumplen las siguientes condiciones. Cheque una autoridad que sea propietaria de una cuenta de Twitter, que dicha autoridad haya habilitado la normativa o de manera institucional el uso de Twitter como parte de su ejercicio oficial, aun si ello ocurre a partir de la práctica cotidiana que existan indicios de que el uso que dicha autoridad da a la plataforma es el de captar y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines, y no solo un uso mediático o de simple diálogo con particulares. Y finalmente, lo externado por el particular debe implicar una genuina petición más allá de un comentario u opinión. Interesante, y vamos a ver cómo en los siguientes días se implemente esta medida, pero me parece muy positiva. Por otro lado, oiga, cheque lo siguiente. Instagram está considerando que los usuarios paguen, como con Twitter, por su palomita de verificación. Nuevas referencias en el código de Instagram sugieren que dicha compañía podría estar desarrollando una función de verificación de paga luego del lanzamiento de este sistema que le comentaba ya de Elon Musk en Twitter. La referencia a fragmentos de código descubiertos recientemente se refiere explícitamente a una insignia azul pagada y a un nuevo producto de suscripción. Este fue un descubrimiento que realizó un desarrollador e ingeniero Alessandro Paluzzi, quien previamente ya ha detectado afirmativamente distintas funciones de Instagram antes de su lanzamiento, incluida la herramienta de programación en la aplicación que se lanzó en noviembre, así como las nuevas funciones de códigos QR. Sin embargo, lo relevante aquí es que este desarrollador ha sido bastante confiable y en tanto, vale la pena al menos especular por qué Instagram podría estar sopesando una decisión de este estilo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿pagarían por una verificación en su Instagram?, y finalmente, le platico. Ya hemos aquí dado cuenta de esta plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT, que se ha vuelto, además de muy relevante, muy polémica. Pues bueno, de acuerdo a un estudio de UBS, ChatGPT tuvo 13 millones de visitantes únicos por día en enero. Esto implica que sea más del doble de los visitantes que tuvo en diciembre y con ello ChatGPT, esta herramienta de inteligencia artificial, se ha convertido en la aplicación de más rápido crecimiento en toda la historia. Ha sido muy popular después de su lanzamiento porque se puede utilizar para muchas tareas que van desde escribir poemas hasta hacer ensayos o trampa en las tareas de la universidad o la tarea y hacer que el bot escriba incluso Código malicioso. Microsoft, que ha sido inversor de esta plataforma en OpenAI, invirtió recientemente 10 mil millones de dólares adicionales en dicha empresa y se dice que trabaja para integrar ChatGPT en algunos de sus servicios, incluido su buscador Bing. Así que ya lo sabe la aplicación de más rápido crecimiento en todos los tiempos es esa la de inteligencia y es
2: gratis y la puedes descargar
8: en cualquier teléfono puedes funciona? utilizarla mientras te conectes a internet Ajá. pero acaban de anunciar justamente el día de ayer una nueva función es gratuita pero ahora hay una función ChatGPT Premium, sí. que tiene un costo de 20 dólares al mes y te permite, por ejemplo, nos habíamos quejado mucho estos días de que si la intentas utilizar, te dice que está saturada. Uh -huh. Bueno, esta versión Premium ya te garantizaría que no te vas a encontrar con el
2: bueno, mensajito de tengo mucha bien. carga. Pues yo, eh, en el otro tema piso, no pagaría porque no, verificara mi cuenta de Instagram, ni la de Twitter, No, no pagaría. Estoy contigo, yo estoy contigo. <risa> Levantamos bueno. nuestro reclamo
8: digital aquí a las bueno. plataformas
2: que quieren cobrar verificación, señor. Gracias, mi querido Feliz mi viernes, su, señor. Igualmente. Buen viernes. Vamos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
2: Jesús Espinosa está aquí en la cabina de El Heraldo y nos tienes la información de Samuel y su equipo, los Tigres, y su inversión y todo lo demás. Cuéntanos, chicos ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, Pisu. Saludos a todo el auditorio, por supuesto. Y
1: vamos a platicar sobre, sobre la conferencia de prensa que, que dieron el lunes eh, pasado la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX con esta reestructura, entre comillas, del, del fútbol, tanto de la selección mexicana como de la liga, pero la verdad es que Viendo la información y viendo sus propuestas, pues más de lo mismo. ¿No te gustó? Bueno, no me gustó nada, más de lo mismo. Alargar hasta el 2026 lo de la multipropiedad para desaparecerla. El descenso y el ascenso no dijeron para cuándo. La reducción de extranjeros de 8 a 7 me parece que es mínima, debería ser todavía menos la reducción, pero bueno, si quieres, mejor platicamos de eso otro día, si no, ya me voy a poner de malas, y mire que hoy es viernes. <risa> Vamos a platicar de los tigres. A si ver... hay dinero en el fútbol mexicano, es
2: en el no, norte. No, pues es que esto, estos cambios, pues en realidad no van a pegarle al negocio, porque es un gran negocio el fútbol, claro y no. eso no se va a acabar.
1: Claro que no, no se va a y acabar. Y por
2: eso los tigres son uno de los
1: clubes más poderosos. Fuertes. Hablando eh, económicamente, sí, ¿no? Aunque ya la afición, y con todo respeto a la afición de los tigres, que es una de las aficiones eh, pues de las mejores en el fútbol mexicano quieren ponerse al nivel de los grandes, todavía no, están en proceso, están en camino, sí, es un buen equipo, le han invertido bien, por supuesto, ya han sido campeones, tienen a Guignac, que acaba de renovar su contrato jugadorazo, por supuesto, pero pues todavía les falta para llegar a, a ser uno de los grandes de fútbol mexicano, pero bueno, ahora, ya lo decías, el gobernador de Nuevo León le anunció esto, el nuevo estadio de los Tigres, que estarían invirtiendo, o tendría un costo aproximado de ocho mil doscientos millones de pesos, el gobernador aseguró que será uno de los estadios más. Más grandes de América Latina tendrá inversión privada, una capacidad para 65 mil asistentes y abarcará una superficie de 210 mil metros. Los Tigres tendrán nuevo estadio, se están quejando de que son un equipo con mucho dinero los aficionados, pero por ejemplo si ven las instalaciones del nuevo, del, bueno, del actual estadio, sí deja mucho que desear, así que estaremos pendientes. Una de las nóminas más grandes del fútbol mexicano y ahora con la llegada de Laines, que estará ganando también una millonada, imagínate, el salario diario, 104 mil pesos. ¿A quién no le gustaría ganar diario? 104 mil pesos, pero bueno, bueno, así las cosas en el norte, Mario, muy buenos días.
2: Y también mientras pelea la planta de Tesla, gracias Chucho, gracias Pisu, gracias señora. y gracias Gracias a todos ustedes por habernos acompañado toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes a las seis. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios
1: con Mario Maldonado.